0: Malvinas en primera persona, suma un nuevo capítulo, tenemos del otro lado de la línea telefónica al vicealmirante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Fontevila-Sanset. ¿Cómo le va Eduardo? Un gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Agradecerle muchísimo por la posibilidad de tener su testimonio también para nuestro programa y para nuestro canal de YouTube.
1: Bueno, yo he eh, agradecido también de poder eh, contar un, algunas experiencias que me han tocado vivir.
0: Experiencias fuertes, por cierto, que ya vamos a estar adentrándonos en un ratito nada más, ¿no?
1: Sí, la verdad que fueron sucesos de una época y que todavía a, a uno lo hacen vibrar un poco en el sentimiento, ¿no?
0: Seguro. Eduardo, ¿de dónde es nativo usted?
1: Yo nací en la ciudad de La Plata. Uh -huh hice el primario y secundario ahí, ingresé a la Escuela Naval en enero del 77 me recibí en diciembre de 81, de Guardia Marina, que es el primer grado de oficial
2: sí.
1: y mi primer destino fue el aviso Sobral Ajá. así que ahí nomás de recién recibido con 21 años fui a, destinado al aviso Alférez Sobral
0: Bien, ¿y por qué la Armada Argentina para su vida, Eduardo?
1: ¿Por qué la Armada Argentina? Y, digamos, yo tengo familiares, Ajá. mi abuelo era marino, mi hermano mayor también marino, y bueno, fui viviendo un poco indirectamente la vida de ellos y terminé en el mismo lugar.
0: La formación en la escuela naval muy exigente para llegar a Guardia Marina, ¿verdad?
1: y digamos, nosotros éramos 1.200 inscriptos, Ajá. Tenía que rendir examen y entramos solamente a reclutamiento 350.
3: Ajá.
1: Y nos recibimos 120 de los 350 que ingresamos a reclutamiento.
0: ¿Y la especialidad del destino de ir al alférez Obral fue por una decisión de la fuerza o dentro de la escuela se orienta a la especialidad no. de barcos?
1: Sí, correcto. Yo seguí la parte, digamos, superficie. La orientación para ser submarinista o seguir en superficie era más adelante. Una vez recibido, uno si quería pedía a la escuela de submarinos. Yo en este caso no lo había pedido y me había mandado a un buque uh -huh. y era de la orientación superficie.
0: Bien. ¿Cómo era el aviso ARA al Férez Obral? Descríbame un poco el buque.
1: Bueno, el buque era es, porque todavía está flota, a pesar de que está radiado, uh
3: -huh.
1: un buque auxiliar que fue votado, entró en servicio en el año 1944 uh -huh. y se incorporó a la Armada en el año 1972.
3: Bien.
1: Es un buque auxiliar mediano, digamos, chico, uh -huh. de 800 toneladas de desplazamiento a plena carga. Sí. La propulsión es diésel, eléctrica, Uh -huh. de 2200 HP, ¿qué significa? Diesel eléctrico. Hay motores diésel que mueven generadores eléctricos. Esos generadores eléctricos producen la electricidad que mueve un motor eléctrico que hace girar el eje de la hélice. Bien. Y así propulsa. Bien. No sé si se entendió. Sí, más sí, o menos pero... quise hacerlo más o menos sencillo.
0: Perfecto. Es el sistema de las locomotoras de ferrocarril, por ejemplo.
1: Exactamente, muy, muy parecido con la diferencia que no hay la de las ruedas, tenés el eje claro, y la hélice claro. ¿Qué dotación tenía de personal? Una, una tripulación de 56 hombres, Ajá. había 7 oficiales, 4 suboficiales, 33 cabos, 3 marineros y 6 conscriptos
3: Ajá.
1: Tenía cañones, tenía un montaje Breda Bofor de 40 milímetros y dos ametralladoras con de 20 milímetros esas eran más o menos las características generales
0: ¿Y qué funciones cumplía en Tiempo de Paz?
1: Eran eh, funciones auxiliares Por ejemplo, hacíamos todo tipo de balizamiento en el sur argentino uh -huh. En toda la costa Hacíamos mantenimiento a los faros y a las balizas uh -huh. Por ejemplo, en la zona de Ushuaia Además de eso, hacíamos logística hacia Isla de los Estados uh -huh. Desde Ushuaia Hacíamos remolques cuando era necesario, apoyos a regatas, a distintas regatas cuando nos pedían, nos solicitaban. Sí. Era un poco todas las distintas tareas, bastante multifacético, digamos.
3: Claro,
0: sí, sí, por cierto, sí. ¿Y su función dentro del buque cuál era, Eduardo?
1: Mi jerarquía era guardia marina, que era sí, el primer grado oficial. Sí. Y el cargo era jefe de, de tal general, que sería de la parte administrativa, sí. todo lo que era el manejo de los papeles, sí. y por otro lado la parte de servicios y pañoles. Era toda la parte de abastecimiento, víveres, la cocina, tenía a cargo los cocineros, los camareros... Y los furrieles, que eran el personal subalterno que era encargado de la parte administrativa. Bien. Esas eran mis dos funciones, como cargos. Mm. Después, dentro del buque uno tiene distintos roles. Hay roles durante el funcionamiento normal y hay roles en combate. Sí. Cuando tocan zafarrancho de combate, en ese momento mi rol era jefe del PROSO 1 de control averías. O sea, yo estaba dedicado a la parte de control averías. Bien. Así como hay gente que se dedicaba a la parte de navegación, sí. otra gente estaba con el armamento, otra gente estaba con máquinas y otra gente estaba dedicada a la parte de control de averías.
0: Lo escuchaba decir usted, el Guardia marina recién recibido y con dos cargos, en este caso el de paz y el de combate, importantes. Es como que la capacitación termina con el aprendizaje a la par de sus subalternos
1: Y uno, digamos, va acumulando experiencia a medida que va viviendo la profesión. Claro. Uno es como un oficial, digamos, novato que se va perfeccionando y ganando experiencia. Nosotros... Durante la Escuela Naval hacemos embarcos
2: claro. y
1: tenemos ese tipo de vivencias también, uh -huh, uh -huh. durante los embarcos que hacíamos.
2: Sí, sí.
1: Nos mandaban a distintas divisiones, cubríamos distintos roles, uh -huh. o sea, no era que desconocíamos ese tipo de funcionamiento, Bien. pero por supuesto ya que uno tenía poca experiencia y la iba haciendo a medida que transcurría el tiempo, ¿no? claro.
0: Y en el marco de la campaña del Atlántico Sur, ¿cuándo empiezan los preparativos en el Sobral?
1: Bueno, el 27 de marzo nosotros zarpamos. Sí. Zarpamos el 27 de marzo para ocupar una posición por la toma de Malvinas. Ajá. ¿Cómo fue eso? Yo justo el 27 de marzo estaba de guardia los oficiales hacíamos oficial comandante de guardia en el buque y nos íbamos rotando. Uh -huh. Y el buque nuestro estaba de un rol especial que se llamaba aviso a cuatro horas. Uh -huh. ¿Qué significaba eso? El buque tenía que tener determinado nivel de alistamiento y estar dispuesto, una vez que le daban la orden de zarpar por algún problema, estar listo en cuatro horas a zarpar. Bien. Así que cuando me llama el comandante... Yo estaba de oficial comandante de guardia... Ese 27 de marzo a la tarde... Me dice... Fundevila tenemos que zarpar... Me dice el comandante... Uh -huh. Comprendido señor... Y empecé a poner en vigencia... El plan de llamada... Para avisar a toda la gente... Empezar a cargar víveres, munición... Todo lo que había que embarcar a bordo... Para estar listo en cuatro horas a zarpar... Cuando estaba en pleno cargamento... En pleno alistamiento viene un compañero mío del comando de la flota de mar con la cara no muy agradable Ajá. y se acerca y me dice vamos a tu camarote, vamos a tu camarote. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a tu camarote. Me encierra en el camarote y me dice, vamos a tomar las Malvinas. Mm. Yo me quedé paralizado. Pero le digo, ¿qué? vamos a tomar las Malvinas. Bueno, automáticamente cuando me dijo eso, yo dije, bueno, tengo que hablar con mi novia, hablar con mis padres, que yo digo, no los voy a ver más, es la última vez que los voy a escuchar. En ese momento no había celular, no había nada. Claro. Así que había una central telefónica, había que pedir la llamada a la central telefónica, y entonces mm. pedí una llamada con mi novia, y con mis padres. Sí. Y hablo primero con mis padres, hola, ¿qué tal, Ma? ¿Cómo andás? Bien, no, te llamaba para... No, vamos a salir a hablar y quería saludarlos un rato, yo tenía un nudo en la garganta, ¿te imaginas? Pero por supuesto que por razones del secreto no podía decir absolutamente nada. Claro. Pero solamente era como que necesitaba escucharlos, necesitaba escucharlos no, vamos a hacer una navegación unos días y listo. bueno, chao, chao nos vemos, bla, bla, bla bueno, con mi novia lo mismo claro ¿cómo andás? bla, bla, bla y no, no le dije absolutamente nada pero tenía un nudo en la garganta terrible porque yo pensaba que era la última vez que le iba a escuchar
3: mm.
1: y bueno, cortamos la llamada y bueno y zarpamos, zarpamos el 27 de marzo y nuestra posición inicial era en la ría de Río Gallegos ajá como buque auxiliar para auxiliar para algún buque que tuviera algún inconveniente.
3: Ajá.
1: Mientras, el resto de la flota se dirigía hacia Malvinas.
0: ¿Era una posición de patrulla en algún recorrido mínimo o estática?
1: No, esa fue la primera posición. Ajá. Después nos reacomodaron
3: Ajá.
1: en una posición ubicada entre Malvinas y el continente, justo en el borde de la zona de exclusión, que había hecho el Reino Unido de Gran Bretaña.
3: Uh -huh.
1: Y ahí ocupábamos posición, nosotros teníamos nuestra función de apoyo y rescate a los buques y o aviones que cruzaban hacia las islas. Bien. Entonces pasaban por arriba nuestro, digamos. Bien. Hasta que, bueno, el primero de mayo, a las cinco de la tarde, la flota inglesa derriba un avión Canberra de la Fuerza Aérea. Sí. 90 millas al norte de Malvinas y que más o menos estaba a 30 millas de la flota inglesa, más o menos. Ajá. Y nos ordenan a nosotros ir al rescate de los pilotos.
3: Sí.
1: Me acuerdo como si fuera hoy, el comandante recibió la orden por radio, sí. por mensaje y hubo una reunión en la Cámara de Oficiales, todos los oficiales, y lo trajo el guardiamarino Olivieri, que era el jefe de operaciones Ajá. había dos guardiamarinas a bordo, el otro guardiamarino que era Olivieri, el jefe de operaciones trae una carta una carta general donde teníamos ploteada la flota inglesa, teníamos colocada dónde estaba ubicada la flota inglesa Olivieri coloca la carta sobre la mesa y el comandante le dice bueno, Olivieri, tenos el punto donde tenemos que ir y me acuerdo que Olivieri con el compás de Punta Seca sí. señala y era prácticamente casi arriba de la flota inglesa. Tremendo. Estábamos a 20 o 30 minutos. Me acuerdo que un silencio, el comandante dijo con mucha determinación, acá tenemos que ir. Uh -huh. Me acuerdo que nos miramos, hubo un silencio, nadie dijo absolutamente nada y cada uno de nosotros nos fuimos al camarote. Y bueno, para allá fuimos y llegamos aproximadamente a las 21:30, por ahí, 21, 21, 30. Yo me acuerdo que estaba de guardia en el puente de 4 de la tarde a 8 de la noche, o sea, de 16 a 20.
2: Sí.
1: Me acuerdo que recibí el despacho del movimiento del crucero Belgrano mm. y nosotros estábamos yendo a, a buscar a los pilotos. Íbamos con el radar encendido, todas las luces prendidas y pendientes a ver si podíamos alguna señal que nos dieran los
2: pilotos. Claro.
1: Me acuerdo que cené antes de acostarme, me voy al puente de señales, ahí había dos vigías que los habíamos instalado, les llevamos un poco de caldo caliente y estuve un con ellos y después me voy a acostar y me iba a acostar ¿qué sé, a las diez y media, once de la noche... Y la verdad es que me preguntaba, ¿qué hago? ¿Me acuesto vestido o me pongo el pijama? Okay. Porque para mí era como que era lo mismo, viste uh -huh. a lo que íbamos a hacer era lo mismo. Y bueno, me saqué la ropa, me puse el pijama y dejé todo todo colocado como para cambiarme 30 segundos. Bien. Nosotros en la Escuela Naval, una de las facetas que teníamos era el alistamiento. Claro. Alistamiento significaba cambiarse de ropa rápido, entre otras cosas. Sí, sí. Bueno, a las 12 de la noche, más o menos, 12 y cuarto, suena el gongo de combate.
3: Uh -huh.
1: Suena el gongo de combate y yo salté de la cama y yo creo que en menos de 30 segundos ya estaba vestido, uh -huh. con el casco puesto, con la bota, con todo colocado, y me fui a cubrir el rol de jefe de trozo 1 de control averías
3: Bien.
1: estábamos en el comedor de personal ahí todos atentos todo el grupo uh -huh. me acuerdo que estaba el teniente alemán que era el jefe de control averías era el jefe de máquinas uh -huh. tenía el cargo de jefe de máquinas pero en su rol de combate era jefe de control averías de todo el buque sí. yo era jefe del trozo 1 que era el trozo de proa y él justo había estado de guardia en el puente y él fue el que hizo sonar el gongo de combate. Lo llamó el comandante, él divisó unos helicópteros, lo llamó el comandante y el comandante ordenó cubrir puestos de combate. Mm. Y así fue que estábamos ahí esperando hasta que de pronto sentimos los primeros ruidos de proyectiles, de disparos, y ahí es como que sentí que se me paralizó el corazón. Mm me quedé que no respiraba y caí en la realidad, como diciendo, listo, se acabó, ahora comenzó lo que tenía que comenzar. Claro. Ahí, después que escuchamos los primeros disparos, y después hay un disparo de uno de los helicópteros, que me acuerdo que el, el segundo comandante en ese momento era noche cerrada, y de pronto ve como unas luces en el horizonte, arriba... Uh -huh. Y decía, uy, serán las bengalas de los pilotos de, del avión no, Pero esas luces se venían moviendo Y era una cuetera que nos había lanzado el helicóptero mm. Esa cuetera, por suerte, pasa por arriba del puente de comando Pasa por un costado, pero uno de ellos Pega en una de las lanchas que teníamos Ajá. Esa lancha estaba arriba de lo que era el baño de personal Y el comedor de personal uh -huh. Ahí nos quedamos sin comunicaciones y nosotros, que estaba sentado ahí en el comedor de personal, sentí como un estruendo, un estruendo tremendo. No sabíamos dónde había pegado. Si un esquirla le había pegado a un suboficial que estaba al lado mío y me acuerdo el teniente alemán que me dice Fondevila, vaya a verificar el sector de proa. Ajá. Fui a verificar el sector de proa no sabíamos dónde había pegado, no sabíamos qué era lo que se había dañado. Sí, sí. Así que cada puerta que yo abriendo era como que el corazón me dejaba de latir. Mm. Porque no sabía lo que me iba a encontrar después de esa puerta, una vez que la atravesaba. Por suerte en el sector de proa, una vez que terminé de verificar todo, volví, no, no había nada. Y ahí teníamos algunos heridos, tuvimos heridos de ese primer ataque sí. ese primer ataque fue a las 12 y 25 de la noche uh -huh. los heridos los colocamos en los camarotes de oficiales o sea, todo el sector de oficiales con los camarotes va a ser como una enfermería claro. ¿Mm? y ahí empezaron a atender a los heridos, teníamos un médico a bordo que era el, el doctor Soria uh -huh. y él comenzó con un enfermero Washington Jacamo. Comenzaron a atender a los heridos. Fue pasando el tiempo y a las 12.40, una menos 20, viene el segundo ataque. Uh -huh. Ahí tiran un helicóptero con dos misiles y cuba. Uh -huh. Ese ataque pega directamente en el puente de comando y la radio. Sí. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba en el pasillo de oficiales que estaba abajo de lo que era la radio, justo abajo,
3: Ajá.
1: y justo me detengo, yo estaba en el pasillo de oficiales volviendo hacia el comedor de personal y justo en una escala, mirando hacia una escalera que subía al cuarto de radio. En ese momento yo me detengo para ver a un herido que estaba justo en mi cama, era un coscripto que estaba herido Que estaba justo en mi cama sí. ¿Por qué me detuve? No sé por qué me detuve El de arriba habrá dicho Vos te tenés que detener acá sí. Porque en ese momento Cuando viene el segundo impacto La onda expansiva Baja por toda la escalera Y a mí me derriba Me tira como cinco metros para atrás Caigo detrás en el piso Siento que me estoy quemando Que se me está quemando toda la piel Sí el casco que lo tenía en la cabeza a ti a ponérmelo en la cara, porque yo pensé que todo lo que estaba alrededor mío se estaba incendiando. Uh -huh. Comencé a escuchar gritos, alaridos, había cualquier cantidad de humo. Y cuando recuperé un poco la conciencia, mi nivel de estrés era tan grande que no sabía si me faltaba una pierna, me faltaba un brazo, me faltaba algo, o tenía todo. Y vos sabés que dije, bueno, a ver, voy a mover los brazos... Voy a mover las manos a ver si los tengo. Mm. Muevo las piernas. Sí, tenía todo, estaba entero. En ese momento me acuerdo que tenía una linterna en la mano, pero no la tenía ahora. Entonces empecé a tantear porque por supuesto desde ya que se cortó la luz. Así Llevo. que estaba todo oscuro. Era humo, alabidos, gritos, la luz cortada. Tanteé, tanteé hasta que encontré la linterna cuando alumbro. Alumbro por el pasillo, hacia adelante, y lo primero que veo es el cuerpo del conscripto guerrico, destrozado, bañado en sangre, totalmente agonizando. ¿Qué había pasado? El conscripto guerrico estaba caminando conmigo por el pasillo, mm. medio metro, un metro adelante mío. Las esquirlas del puente de comando y la radio atravesaron el techo mío y el piso mío, Sí. Pero lo atravesaron a la altura de él, o sea, un metro adelante mío.
3: Qué ¿Por
2: bo... qué
1: no me pasó a mí? Le tenéis que preguntar al de arriba. No hay otra explicación.
2: Sí, sí, no hay
1: otra explicación. Bueno, el de Rico totalmente destrozado. Me acuerdo que el doctor se acercó para atenderlo, ya estaba totalmente agonizando y muerto alumbro con la linterna un poco más hacia arriba y veo bajar de la escalera en llamas al cabo Enríquez que se salió de la radio, no sé cómo se salvó de la radio y en llamas cayó incendiándose y se desparramó en el pasillo nuestro. Sí. Ahí justo lo agarra el segundo comandante, el segundo comandante le tira una manta para apagarle las llamas sí. y se lo mete dentro de su camarote y ahí logran atenderlo. Mm. Yo ahí no sabía si nos estábamos hundiendo o no nos estábamos hundiendo, dónde había pegado, no, no sabía nada. Lo primero que atiné es, voy a ir a máquinas para ver cómo está Máquinas, a sí. ver si las máquinas se están inundando o algo, nos estamos hundiendo. Claro. Entonces salí del pasillo, pasé por el comedor de personal, pasé por los baños de personal y bajé rápido a máquinas. En máquinas, los motores seguían andando, uh -huh. son motores diésel, seguían andando, uno de los cabos estaba tratando, había cortocircuitos, imagínense, todo el, el tablero saltó todo el tablero al diablo,
3: sí.
1: había cortocircuitos por todos lados, y estaba trabajando en cortocircuitos que tenía la máquina del timón, para poder gobernar uno de los cabos. Uh -huh. Yo estaba medio... ¿Cómo les puedo decir? Shockeado todavía. Mm. Y una vez que que estaba todo más o menos normal, me senté en un cojinete. El cojinete es algo que soporta la línea de eje. Sí. Me senté ahí en el cojinete y me venían los flashes de lo que había visto. Me venían permanentemente a la, a la cabeza.
3: Mm.
1: Hasta que en un momento me tranquilicé y me dije, bueno, vos flaco, vos viniste una guerra, así que acá vas a ver de todo, va a pasar cualquier cosa, así que metele para adelante. Bueno, pude acomodar mi bocho, mi pensamiento, y ahí salí a cubierta principal. Uh -huh. Subí a cubierta principal y lo encuentro el segundo comandante. Ahí el segundo comandante me dice, Fondevila, consiga la radio de emergencia. ¿Dónde estaba la radio de emergencia? La radio de emergencia estaba en el cuarto de radio, el cuarto de radio se estaba incendiando.
3: Uh.
1: Entonces, a mí no me daba la cara para decirle a otro que fuera a buscar la radio de emergencia, porque la orden me lo habían dado a mí. Claro. Así que voy hacia el cuarto de radio, que estaba en una cubierta más arriba, yo veía que salían humos y algunas llamas del cuarto de radio, y ahí en las barandas de la escala luchando contra el miedo terrible que tenía, porque soy un ser humano, no soy un robot, sí. y hasta que en un momento no pensé más, el corazón me dejó de latir, subí por la escala y me metí en la radio. Me acuerdo que cuando estoy metiéndome en la radio, imagínense todo escombros, todo destruido, sí. estaba pisando algo blando, que no sé qué, sabía que algo estaba pisando pero era tal el nivel de escombros que no se distinguía, uh -huh. me metí un poco más hasta que me empiezo a ahogar. Me empiezo a ahogar, me empiezo a ahogar, me empiezo a ahogar y pegué la vuelta y otra vez salí y bajé de nuevo. Una puerta. Ahí otra vez, agarrado a la baranda de la escala, luchando contra el miedo terrible que tenía, y me acordé de Subacua de la Escuela Naval. ¿Qué uh -huh. es eso? Nosotros practicábamos Subacua, distancia en Subacua, y llegábamos hasta 30 metros, 33 metros, nos hiperoxigenábamos, uh -huh. nos tirábamos al agua y por debajo del agua íbamos de una punta hasta la otra de la pileta. Claro. Me acordé de eso, entonces me empecé a hiperoxigenar, 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 y en un momento mi corazón dejó de latir de nuevo, y otra vez subí y me metí de nuevo en la radio. Cuando me metí más adentro en la radio, me encuentro con el cuerpo del Cabo Tonina que colgaba parte del cuerpo destrozado del techo del puente de comando, porque el proyectil ingresó al puente de comando, perforó el puente de comando y perforó el piso del puente de comando, o sea, el techo de la radio. Claro el cuerpo del Cabo Tonina estaba parte colgando del piso del puente, que era el techo de la radio. Me metí un poco hacia el costado y lo encuentro al Cabo Principal Alancay. Lo que quedaba estaba totalmente carbonizado. Lo tengo que correr un poco al Cabo Principal Alancay para tratar de conseguir la radio de emergencia. Uh -huh. Hasta que en el fondo, abajo de todo, encontré la radio. Me acuerdo que saqué la radio y lo fui a ver al segundo comandante y le digo, señor, conseguí la radio de emergencia. En ese momento el teniente Bazar me dice, colóquela en un lugar seguro. Comprendido, señor. Empecé a dar vueltas, digo, cuál es un lugar seguro. Claro. ¿A dónde voy? Bueno, ahí me metí en el cuarto de remolque. El cuarto de remolque quedaba un poco más a popa, era un lugar más alejado del puente, se suponía que si iban a venir algunos proyectiles más iban a ir al sector del puente de comando de nuevo, que era la parte más visible del buque, uh -huh. y ahí me puse a pensar, a esta gente hay avisarle que nos estamos hundiendo para que no vengan a molestarnos más, porque nos atacaron 12 y 25 de la noche, nos atacaron 1 y 20 de la madrugada, la próxima nos van a destruir. Entonces armé la radio de emergencia, armé la antena, y empecé a transmitir la señal de socorro internacional sí. en radiotelegrafía y en radiotelefonía. En radiotelefonía, Mayday, 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 sin decir quiénes éramos. Sí. Y en radiotelegrafía, lo mismo, raya, 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 punto, 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 y así. Sí. Y así iba transmitiendo. Estuve como 20 minutos transmitiendo y después... Cuando dije, bueno, si esto funciona, algo deben haber escuchado, así que la desarmé, la até la trinqué ahí en el cuarto de remolque y concurrí de nuevo al sector de, del comedor de personal, donde estaban combatiendo el incendio, porque mientras tanto, todo eso era incendio en el puente de comando y el cuarto de radio, claro. con los cortocircuitos correspondientes. Uh -huh imagínense que era de noche, había mar 4, mm. o sea que eso era medio una palangana que estaba flotando, Tal cual. así que se eh, iba moviendo, ahí tuvimos ocho muertos en ese segundo ataque, De ahí el próximo paso era, bueno, una vez pudimos controlar la parte de los motores abajo y se solucionaron los cortocircuitos del timón, que podíamos dar timón, mm -hmm. Dijimos, bueno, ¿hacia dónde nos vamos? Teníamos dos alternativas. ¿Qué pasaba? No teníamos prácticamente ningún elemento de navegación. Lo único que sabíamos era que el mar, la dirección del mar venía del norte. Ajá. Por la guardia que yo había hecho antes, la dirección de la onda de mar venía del norte. Sí. O sea que si nosotros poníamos pro al mar, íbamos a ir hacia el norte. Ajá. Si poníamos popa al mar para el otro lado, íbamos hacia las islas, claro. con el peligro de dos temas desfavorables. Que nuestra propia fuerza nos disparara, porque no sabía a quiénes éramos, sí. o que no invocáramos a las islas y siguiéramos para la Antártida, y no nos encontraban más. Claro. Entonces decidimos ir pro al mar, hacia el norte. Eduardo,
0: el comandante cayó en ese segundo ataque también,
1: en ese segundo ataque falleció el comandante, falleció el guardiamarino Olivieri y cinco cabos y un conscripto. Sí. Exactamente. El comandante murió en el puente de comando, el guardiamarino Olivieri estaba en el cuarto de radio cuando sucedió el segundo ataque. Bien. Y ya estuvimos navegando toda la noche, por supuesto que esperando en cualquier momento, nos atacaron una vez, nos atacaron otra, a ver cuándo viene el siguiente ataque. Claro. Gracias a Dios, por suerte, no sucedió, pero el nivel de estrés igual estaba permanente, ¿no?
0: ¿Y en qué condiciones iban navegando? ¿Velocidad, rendimiento de las máquinas? ¿Cómo se pudo desempeñar el No, velocidad,
1: 10 nudos. Sí. Bueno, la parte de máquinas, por suerte, no fue dañada
3: Ajá.
1: y se pudo reparar y gobernar el timón sí. desde máquinas.
3: Ajá. Se
1: puentearon todos los cables que iban hacia el puente de tal manera de poder gobernar directamente desde máquinas Tremendo. y ahí le pegamos toda la noche navegando por supuesto que durante la noche había cortocircuitos claro. así que había que seguir cortando cables para mm. independizar el puente de comando de la radio volvía a haber principios de incendio mm. había que apagarlos bueno y así durante la noche más o menos a la mañana siguiente aproximadamente el 3 de mayo a las 11 y media de la mañana, salimos de la zona de exclusión
3: Ajá.
1: efectuada por Reino Unido, eso lo calculamos en base a navegación por estima.
3: Ajá.
1: Navegación por estima que era más o menos, había una tabla donde para tantas revoluciones de máquinas aproximadamente nos daba una velocidad y eso le poníamos un factor de demérito si es que había mucho mar de proa, mucha onda de proa o no. Y en base a eso calculamos que a las once y media del, del mediodía habíamos salido de la zona de exclusión uh -huh. y de ahí pusimos rumbo hacia el oeste. Uh -huh. Por supuesto que todo esto era al estilo Colón, claro al estilo Colón, literalmente porque sí, sí. nos habíamos quedado sin ningún instrumento de navegación, sí. había solamente una brújula de infante, pero que con los garros del buque no marcaba muy bien, claro. y bueno, empezamos a navegar hacia el oeste, hacia el continente. Uh -huh. Y ahí estuvimos navegando desde el 3 de mayo a las 11 y media hasta el 5 de mayo a las 9 de la mañana que nos encontraron. Antes de eso tuvimos que varias veces parar máquinas porque había niebla, no veíamos. Lo único que nos faltaba era que nos tragáramos el continente. Claro. Nos salvamos de esto y no vamos a tragar el continente. Sería ridículo y lamentable. Uh -huh. Así que varias veces tuvimos que parar máquinas para poder ver eh, dónde estábamos, ubicarnos... Y uno de los cabos tenía una radio espica que para la juventud, no sé si la conocerán, claro pero la sí. gente de mi edad, más o menos, la deben conocer. Es sí, sí, por supuesto. Una radio espica era una radio corta y la pila que tenía onda media y onda corta. Y nosotros estábamos escuchando las radios de Puerto Deseado y de Comodoro Rivadavia. Ajá. Y de pronto, en la radio aparece un mensaje que dice... Para Gómez Roca hemos recibido su mensaje, lo esperamos en la estación.
3: Ajá.
1: Gómez Roca era el comandante,
2: sí.
3: el
1: comandante del aviso. Sí. Entonces uno de los cabos dice, Gómez Roca, Gómez Roca, dijeron Gómez Roca, dijeron Gómez Roca, nos encontraron, nos han escuchado. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Con la red de emergencia, una vez que pusimos rumbo al continente, cada 20 minutos activábamos la radio de emergencia y habíamos armado un mensaje donde decía, en radio telefonía y en radio telegrafía sí. para todas las unidades que nos escuchan este es el aviso al Fede Sobral de la Armada Argentina navegando con restricciones fi estimado tanto, Omega estimado tanto para todas las estaciones que nos escuchan y así cada 20 minutos lo íbamos repitiendo. Uh -huh. Evidentemente nos han escuchado por ahí y en base a eso mandaron el mensaje por la radio. Claro. Como hacían en el sur para mandar los mensajes. Sí, sí. Después, una vez que nos acercamos ya, que divisamos el continente, después nos divisó un helicóptero de la Fuerza Aérea. Uh -huh. Ese helicóptero de la Fuerza Aérea se colgó arriba nuestro, con bastante riesgo, bajo una camilla con un suboficial y se pudieron llevar a uno de los heridos más graves que teníamos, lo subieron y se lo llevaron, se lo llevaron al continente. Uh -huh. La verdad que fue bastante difícil la maniobra que tuvieron que hacer los pilotos, porque estaban al límite de combustible, y la superestructura del aviso no es nada fácil para poder colgarse con un helicóptero.
2: Claro.
1: ¿Cómo será que estaban al límite de combustible? Que lo subieron en la camilla al herido, y al suboficial de Fuerza Aérea que había bajado para contactarse con nosotros, sí. lo dejaron a bordo porque estaban al límite con el combustible. Mm. Y por suerte, gracias a Dios, llegaron bien a Puerto Deseado y lo pudieron atender al herido. Después... Nos divisó un avión también de fuerza aérea que nos iba indicando el camino que teníamos que recorrer, hacia dónde teníamos que ir. Uh -huh. Después nos encontramos con una lancha de prefectura que nos estaba buscando y nos encontramos con el Cabo San Antonio,
2: sí.
1: que era el buque de desembarco. Sí. Ahí mandaron una lancha con un grupo de auxilio al exterior, de control averías y médicos y recién ahí los cadáveres los recogieron. Nosotros estuvimos tres días con los cadáveres a bordo, la frigorífica no andaba, les digo que había un olor a carne quemada terrible, uh -huh. había gente que no podía comer, otra gente sí, alguno no. El médico nos había dicho que no tocáramos nada, porque muchos teníamos pequeños cortes, sí. y los fallecidos tenían distintos cortes, infecciones y demás, y a nosotros nos podía producir infecciones el hecho de andar maniobrando con los cadáveres.
3: Claro.
1: Así que el médico nos dijo que no tocáramos nada. Claro. Eso recién los cadáveres los movieron cuando vino el grupo de auxilio al exterior, que vino un grupo de médicos con un grupo de control averías del Cabo San Antonio, mm. y ahí empezaron a identificar a los cadáveres. Claro. Eso fue el 5 a las 9 de la mañana, de ahí... Una vez que más o menos la situación ya estaba más controlada, ingresamos a Puerto Deseado el 5 de mayo a las 9 y cuarto de la noche. Qué y ahí fue la peripecia, que por supuesto que no terminó ahí porque al día siguiente nos ordenaron limpiar el buque para comenzar el traslado.
3: Ajá.
1: Y me acuerdo que a mí me ordenaron limpiar el buque y yo decía, ¿cómo le digo a la gente que tenemos que limpiar el buque? Entonces, bueno, yo me calcé lo veo, le agarré la escoba y con la escoba en la mano, le digo, muchachos, tenemos que limpiar el buque. Y en, me di media vuelta y empecé a limpiar. Y ahí se empezaron a plegar y a limpiar. Vos sabés cómo habrá sido el impacto que encontrábamos pedazos de vértebra, pedazos de falange de dedo en la zona de popa del buque. Mm. El buque tenía casi 50 metros de largo.
2: Sí.
1: El puente de comando estaba en el sector de proa. Nosotros, sí. en la zona de popa del buque, encontré falanges de dedo, pedazos de vértebra de los fallecidos, de los cuerpos que se desintegraron. Sí, sí. Parte del cuerpo desintegrado. Qué bárbaro. Después de esto, llevamos el buque a Puerto Belgrano. Ajá. Estuvimos varios días en Puerto Deseado reparando el buque, poniéndolo en condiciones, y llevamos el buque a Puerto Belgrano y en Puerto Belgrano comenzó la reconstrucción del buque. Nos hicieron, por supuesto, revisaciones médicas a todos para ver en qué situación estábamos, y a través del arsenal de Puerto Belgrano reconstruyeron el buque, sacaron el puente de comando viejo, pusieron un puente de comando nuevo, y a los tres meses salimos de nuevo a navegar, y nos fuimos de estación a Ushuaia. Hacer balizamiento, con la misma dotación.
2: Con, la misma, con dotación? la misma
1: dotación, excepto muy pocos, algunos que habían quedado con determinadas afecciones y claro. no embarcaron, pero la mayoría embarcó. Y te digo que éramos un violín navegando, claro. increíble. Y, sí. y hacia fin de año, varios nos teníamos que ir de pase. Ajá. Y me acuerdo yo tenía coscriptos a cargo, y nos teníamos que despedir y fue terrible, no podíamos hablar, no mm. podíamos hablar. En la despedida no podíamos hablar. Habíamos vivido tanto claro. todo esto que era, teníamos como una ligazón interna, ¿no? Sí, sí. Todo, porque la verdad que fue un gran equipo que se portó, se pudo sobreponer mm -hmm. y acá la estoy contando. La estoy contando gracias a todo el equipo que estuvo trabajando ahí a bordo. Sí, sí, sin duda. Todo el equipo que estuvo trabajando.
0: Eduardo, y en todo ese ir y venir, ¿en qué momento puede usted comunicarse con su familia para hacerle saber que estaba vivo?
1: Bueno, <risa> desde Puerto Deseado, ahí llamé a la noche por teléfono sí. a mi novia y a mis padres. Ajá. Le dije, estoy bien, no te digo dónde, estoy bien. Quédense tranquilos. Mm. Ya llegué a tierra, quédense tranquilos. Porque ¿qué pasaba? En las noticias al aviso sobral lo habían dado como desaparecido. Claro. Porque nosotros perdimos comunicaciones. Cuando viene el primer ataque, la onda expansiva corta las antenas y sí. nos quedamos sin comunicaciones. Sí, sí. Así que recién, el 5 a la mañana, nos pescaron con la radio emergencia.
0: ¿Y cuándo lo pudo ver a sus familiares, definitivamente? Ah.
1: Y a mis familiares, bueno, primero los vi a mi hermano,
3: Ajá.
1: que estuve unos días con mi hermano en Bahía Blanca, y después viajé a Buenos Aires a los 15 días, Ajá. más o menos, y recién ahí vi a mi novia y a mis padres. Y la verdad que fue, me sentí raro, porque Buenos Aires era como si no pasara nada. Es cierto. Era como que Buenos Aires vivía normal, sí. normal. Fue bastante raro, uh -huh. me sentí muy raro.
0: ¿Esa situación administrativa de irse de pase a fin de año también lo afectó a usted? ¿Qué destino tuvo, Eduardo?
1: Después de ahí, yo creo que me mandaron para que descansara un poco, <ríe> <ríe> me mandaron al Liceo Naval Almirante Brown. El Liceo uh -huh. Naval Almirante Brown estaba en Río Santiago, está muy cerca de La Plata. Sí. Yo creo que me mandaron ahí para que digamos, estuviera cerca de la familia, me parece a mí. Uh -huh. ...estuviera un poco más tranquilo... ...ahí estuve dos años... ...un año estaba a cargo de... ...jefe de armamento y material naval... ...y al otro año fui jefe de segundo año... ...en el liceo...
3: Ajá.
1: ...así que tenía que lidiar... ...con los cadetes de segundo año... ...que era como segundo año del secundario...
2: claro
0: ...y pudo transmitir... ...profesionalmente... ...y a nivel docencia... ...las vivencias de lo que le tocó vivir en la guerra...
1: sí ...sí, sí, sí... ...por lo menos... Yo, lo que te estoy contando vos por radio, normalmente esto lo cuento con el segundo comandante, sí. que era en ese momento el capitán de un avión Bazán retirado actual, uh
3: -huh.
1: y entre los dos hacemos un relato con una exposición en PowerPoint sí. y para contar un poco lo vivido, y como moraleja de todo esto es lo fundamental, el trabajo en equipo, uh
3: -huh.
1: el trabajo en equipo. Y después... Preparar la mente para el combate. Bien. ¿Por qué pasa que te exigen hacia situaciones límites en las carreras militares? Uh -huh. Porque vos tenés que tener el bocho preparado para poder aguantar y sobreponerte. Claro. Porque vos estás en situaciones límites. Entonces en la carrera, en los principios de la carrera, en las escuelas, en las escuelas de formación, te acercan un poco a esos límites justamente para curtirte la personalidad y endurecer esa personalidad, para tratar de mantener el control y poder recuperarse ante esas vicisitudes. ¿no?
0: Totalmente, que eso es lo que por ahí no entiende el ciudadano común cuando se habla de las exigencias de un instituto militar, ¿no?
1: Y a nosotros nos preparan para la guerra, nos claro. preparan para esto justamente. Claro. No nos preparan para vender ballenitas en la esquina o para atender una farmacia. No, sí, nos sí. preparan para esto. Por sí, eso sí. tenemos que tener el carácter y la personalidad con determinadas características. Sí, sí. Seguir... Y después el trabajo en equipo fundamental, claro. fundamental.
0: Sí, sí, seguro. ¿Cómo fue seguir la carrera militar con los recuerdos, con las imágenes de esos días, de esas noches?
1: Bueno, yo te cuento. Cuando llegué a Puerto Deseado... Estuve como tres meses, más o menos, tres, cuatro meses, que todas las noches, cuando yo cerraba los ojos y me iba a dormir, me venían los flashes de el cuerpo destrozado del coscrito de Rico, el cabo Enríquez en llamas, que caía de la escalera, el cabo Tonina con el cuerpo colgando en el piso del puente de comando, del techo de la radio me venían, no no los podía, no me los podía sacar.
3: Uh -huh.
1: Hasta que a medida que transcurría el tiempo, eso fue disminuyendo. Ya no era todas las noches, era por ahí noche por medio, después cada dos, tres noches y así. Fue alejando y después de tres, cuatro meses ya podía decir que dormía tranquilo. Uh -huh. Tranquilo.
0: Y el vínculo con los oficiales no veteranos aún estando dentro de la fuerza, ¿cómo lo pudo manejar? ¿Tuvo circunstancias especiales o fue fácil de sobrellevar esa situación?
1: No tuve problema, no tuve problema. Uh -huh. Lo único por ahí quizás estaba, cuando volví, de, digamos, de la guerra que me destinaron al liceo, por ahí con las autoridades estaba un poco arisco, uh -huh. quizás. Uh -huh. Pero fue por quizás por la misma situación de estrés postraumático, que lo llaman... Sí. Hoy en día que después se me fue bajando, uh -huh. el... pero no no tuve problemas. Todos me respetaban y yo los respetaba a ellos. Nos tratábamos de igual a igual. No 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 con el respeto que corresponde a un camarada. Claro. No, no tuve inconvenientes.
0: Y el vínculo con la tripulación de esas jornadas tan tremendas que tuvieron que vivir ahí en el mar argentino, imagino, habrá trascendido los años, ¿no?
1: Sí, todos los años nos juntamos claro. el 2 de mayo. A la noche nos juntamos, hacemos como una vigilia, se lee el diario de guerra de buque, uh -huh. donde está anotado cómo fue la secuencia de los ataques y siempre hay una pequeña ceremonia. Después nos juntamos a comer, nos juntamos uh -huh. a cenar antes. Siempre, todos los años, tenemos algún evento. Claro. Es como que quedás conectado, espiritualmente conectado.
0: Totalmente. No
1: te podés desconectar. Así es. Eduardo, ¿conoce las islas? No, no llegué a las islas. Uh -huh. <ríe> no llegué a las islas. Estuve flotando permanentemente.
0: ¿Y con el transcurso de los años fue tentado a visitarlas? ¿Alguna vez lo pensó?
1: No, nunca me ofrecieron. La verdad que preferiría visitarlas cuando hubiera pabellón argentino. Uh -huh. No me sentiría muy cómodo si las tengo que visitar con el pabellón británico.
0: Me contaba al principio de la conversación que su ingreso a la Armada fue prácticamente una cuestión familiar. ¿El apellido sigue ahora en la fuerza? ¿Hay algún descendiente que sigue en la fuerza? Eh,
1: no, 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 no. No, 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 ya no hay nadie. Uh -huh. No, no hay nadie. Era mi abuelo, después mi hermano mayor y después seguí yo. Pero después no, no, no ingresó nadie más de la familia.
0: Bien. Agradecerle muchísimo por estos minutos, por contarnos su historia. Lo que quiere agregar como un mensaje, como un pensamiento en voz alta el micrófono a disposición, Eduardo.
1: ¿Qué puedo decir después de todo esto lo vivido en esta época que hace falta tanto? Tenemos que rescatar los valores, los valores del ser humano, ¿sí? rescatar los principios, porque es lo que realmente trasciende, nos irnos bien como personas. Cuando cultivamos esos valores, hagamos fuerza para eso, porque eso es lo que nos va a ayudar a resurgir como país.
0: Guardia Marina, en el año 1982, recién recibido de la dotación del aviso Ara Alférez Sobral, hoy Vicealmirante Retirado, Veterano de Guerra de Malvinas Eduardo Fondevila Sanzet, Le mando un fuerte abrazo y un enorme
3: agradecimiento, Eduardo. No, por favor, muchas gracias a vos, un abrazo enorme para todos.